0: Store y usa el código LA MÚSICA. M93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. De aquí va el mundo. A través de la aplicación LA MÚSICA. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Y ya estamos de regreso en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Hoy eh, son eh, las elecciones en Estados Unidos, el midterm. Eh, Jorge Suárez, Eddie López, muchas cosas pasando, hay mucha expectativa. ¿Ustedes están ready?
0: Siempre, siempre, siempre. Hoy? Gracias, a hoy? Gracias, Gracias a Dios. Gracias, Gracias a, Dios. a Dios que están ready,
1: Siempre estamos ready. Hoy. Hoy es 8 de noviembre. Menos, aquí
2: llegamos, aquí llegamos esta mañana hablando del
3: midterm, uh -huh. no preguntando cuándo era.
1: Eso es verdad. Ahí vigen, es, trabajar con gente los que así no saben,
3: sí. es horrible. Y para los que no saben Yo no sé por que qué hoy es el midterm election. Levántate que el despertador te está velando y te Yo agarra no el tapón. Sé. Saudi Rivera.
1: Como Raúl, como Melvin, como como Nicole, como Pacheco, cómo no sabían eso. <risa> Pero quien tiene clarito que hoy es el día es Jimmy Torres y él es el presidente de Boricua Bota. ¿Cuán importantes somos los boricuas en Estados Unidos hoy? Él lo sabe. Buenos días,
4: Jimmy. Buen día, buen día. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por invitarme y gracias por estar pendiente a este tema tan importante que... Afecta el futuro de Puerto Rico, afecta el futuro de los puertorriqueños en los Estados Unidos.
1: Jimmy, ¿cómo está la actitud de los boricuas allá afuera? ¿Hay movimiento, hay movilización para salir a votar?
4: Bueno, mira, el fenómeno de la gente que desgraciadamente no escucha radio eh, y están en otro tipo de plataformas, es que a veces viven en La balanza. La eh, uh -huh y no, no, no saben que hay elecciones o sea, todavía uno se encuentra gente en la calle y uno ¿Sí? le dice ¿Estás gente, preparado que, gente para que no sabía votar? que era
1: hoy uh -huh.
4: aquí no, en Florida no no acá 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 Puerto Rico bueno, pero te estoy diciendo acá en Florida donde ah se o
1: sea que es peor
4: billones billones de dólares billones de dólares en anuncios eh, todos los candidatos y todos los partidos eh, aún tú te encuentras gente en la calle y te dice y cuándo es que son las elecciones <ríe> eh, bueno wow la cosa, la cosa es que, la, gente de la la que usted piensa, definitivo, sí. la participación de los puertorriqueños y de los latinos está muy baja en la Florida,
5: yeah.
4: eh, sin embargo tengo que decir que en Georgia, en Nevada y en otros lugares la participación ha sido muy muy alta, eh, lo cual da buenas esperanzas, el número de Orange County donde es Orlando uh -huh. eh, me dijeron ayer que estaba eh, sacando los números al sábado eh, estaba por cien mil votos por debajo de ¿Y? las elecciones de las elecciones del dieciocho eso no es eso no es nada si salimos a votar porque o sea aquí hay aquí hay sesenta y dos condados eh, y hay hay boricuas donde quiera hay boricuas en todos los condados hay latinos en todos los condados por miles eh, por decenas de miles y realmente se puede eh, subir esa cuestita. Ahora, yo le tengo una asignación a todos ustedes que si usted tiene un familiar en Florida, lo llame hoy y le digo le salga a votar, porque es importante para Puerto si Rico. Si no se han este registrado, voto. ¿tienen oportunidad en el día de hoy? No, ya no tienen ya oportunidad. no la tienen. Okay. No la tienen. Eh, eh, pero hay dos o tres estados, en los Estados Unidos que, hay, que existe la, la inscripción el mismo día, pero en Florida es 28 días antes de las elecciones, ya se ya se cierra el registro electoral. Okay. Eh, ¿Qué está en juego? Bueno, está en juego eh, que hay un partido político, por ejemplo, aquí en la Florida, que lleva 40 años en el poder, o sea, 30 y pico de años en el poder. que eh, es El partido republicano, el gobernador DeSantis, está en la papeleta, eh, está corriendo contra un exgobernador que fue republicano, eh, Charlie Quest, que tuvo una conversión, y esas cosas pasan en la vida, eh, y se eh, y se presenta como candidato a gobernador por el Partido Demócrata. Las encuestas, las benditas encuestas, son parte de la problemática que se tiene eh, muchas veces, porque al publicarse encuestas donde las ventajas son bien amplias, supuestamente, eso tiene como resultado que la gente dice, ¿para qué voy a ir a votar si ya fula no ganó? La realidad es que las encuestas casi siempre fallan. Eh, eh, a veces por mucho, a veces por poco, pero fallan. Así que no le dé su voto a nadie, salga a votar, llame a su primo, a su hermana, a su tía, eh, y dígale que salgan a votar. Los muchachos jóvenes también son importantes. Otro, otra posición importante que se decide, y se puede decidir la el Senado de los Estados Unidos, es la elección de Marco Rubio, mm contra la que la congresista Val Demings. Eh, la congresista Val Demings es de aquí de Orlando eh, y está corriendo para el Senado Federal. Yo le quiero recordar a la gente que en momentos difíciles para Puerto Rico, desgraciadamente el senador Rubio no ha estado presente, no ha dicho, aquí estoy, eh, sobre todo con el asunto de la Junta de Control Fiscal, que se le impusieron a Puerto Rico y uno de los votos a favor de eso y de los Jimmy. promotores de eso fue Michael Rubio. Jimmy,
1: una de Ajá. las cosas que trasciende y llama muchísimo la atención es la reacción de Lindsey Graham eh, cómo se refiere a los puertorriqueños esto pudiera provocar o exacerbar ánimo, en positivo o en negativo
4: Bueno, la pregunta es si usted quiere darle ahora mismo la batuta del Senado está en manos del Partido Demócrata Chuck Schumer, eh, amigo de la isla y usted se lo quiere dar a Mitch McConnell a Lindsey Graham que dicen que jamás en la vida se va a discutir asuntos de Puerto Rico uh -huh. que permitieron que Donald Trump eh, trancara todos los dineros que estaban ya asignados para Puerto Rico, y ninguno. Marco Rubio nunca le llamó la atención a, a Trump y le dijo, suelta el dinero para Puerto Rico. Así uh -huh. que, hay mucho lip service, y es importante que la gente entienda también que una gente que habla de la, de la crisis económica y no tiene ninguna propuesta para resolverlo, lo que están es cogiéndote de tonto.
1: Pero cuando usted sabe que los Boricua, usted no puede agitar a los puertorriqueños, pero los puertorriqueños se encocoran y se movilizan. Un Lindsey Graham como lo que acaba de decir ahí, eso es para que los boricuas se levanten y le digan cómo es negro. Tú quieres mambo, tú quieres camba vamos a votar. Que le
3: diluye el poder. Dice, dice que le
1: diluye el poder. No nos
3: aceptarían como estado.
1: Exacto. El poder. Dice Does Does anybody need DC en Puerto Rico to be a state? Dice Lindsey Graham. En Georgia, dice no. La pregunta no es la, pregu
4: la pregunta es. That ¿Qué lose hace
1: our power.
4: Mm -hmm. ¿Qué hace Jennifer González, eh, Rivera Chat, eh, Cuquito, cómo se llama? Eh, eh, Cuquito. Cuquito Meléndez. Chiquito, chiquito Meléndez, ¿Kiquito? Chiquito, ¿Kiquito, chiquito ¿Kiquito? Meléndez perdón. <laughs> Cuquito Meléndez en un partido que piensa así sobre Puerto Rico. No no. Eh, eh, Todavía al otro día estaba estaba Doña Jennifer aquí haciendo campaña. Eh, en, en Miami a favor de Ron DeSantis que no quiere, que se, se dedica bien. ahora a quemar libros, eh, no, no, es una cosa horrible, yo Aquí creo que los boricuas Boricua
1: tienen que escuchar lo que está pasando poner oído en tierra y, y salir a votar, definitivamente tienen que salir a votar, así que Jimmy, te agradecemos muchísimo el gran trabajo que realizas para que Puerto Rico esté presente y se escuche eh, en cualquier Vamos parte
4: a. donde está un boricua hay... a llamar a llamar la familia la, no importa claro. donde iban hay elecciones en todos los Estados Unidos hoy uh -huh. y hay un boricua que puede hacer la diferencia puede elegir un puertorriqueño al Congreso puede elegir un alcalde puede elegir un gobernador latino eso es importante para todos nosotros y nosotras muchísimas sí mismo, gracias por eh, la mucho
1: éxito en el día de hoy estaremos pendientes analizando resultados ya mañana acá en Nación Z si Dios lo permite Muchísimas gracias, Jimmy Torres, señores, presidente de Boricua, Bota. Adelante, adelante, Edi López, adelante.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Y estamos aquí en el análisis del día. <risa> Hay que regalarle un, un calendario a, a la compañera Saudi Rivera En la mañana de hoy como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas Está con nosotros la senadora Nitsa Morán del Partido Nuevo Progresista Senadora por San Juan, buenos días senadora, bienvenida
5: Buenos días Eddie a todos los, en la estación y a todos los radios escucha
3: Y está con nosotros también la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana La licenciada Rosa Seguí, buenos días licenciada Buenos días a todas las personas que nos escuchan, a las senadoras, a ¿no? quienes están en el estudio. Bañeras, compartí con ustedes una, unos recortes de periódico de los titulares de hoy donde hay una entrevista a Luis Pérez, el director de la Oficina de Ética Gubernamental, con unas expresiones de él que me preocupan un poco porque eh, comienza él diciendo que en Puerto Rico existe una mala percepción de la cantidad de actos de corrupción. A renglón seguido, habla sobre que los esfuerzos de prevención para detener esta conducta están funcionando. Hemos visto que quizás la situación en los tribunales no es la mejor, ¿verdad? Para cuando se encausan esos, ese tipo de eh, casos, valga la redundancia, y dice que hubo, no obstante, dice que la, la situación no es eh, como se percibe, pero hubo un récord de multas emitidas en el año 2021-2022. Senadora Anitza Morán, ¿por dónde agarramos esto? ¿Es verdaderamente bueno, que esa percepción es exagerada o no es real?
5: Pues mira, eh, eh, leí el artículo, la realidad es que quizás para la percepción eh, de él pudiera, veces de que se están haciendo todos los esfuerzos a nivel de la Oficina de Ética Gubernamental, en términos de poder orientar a los candidatos de cómo se, ¿verdad?, el uso de manejo, el reglamento y lo, lo que incurriría, ¿verdad?, Ser, hacer un acto de corrupción, un acto no ético, este, en términos de, de cuáles serían las consecuencias. La realidad es que la percepción pública este, diría todo lo contrario. Hemos visto, ¿verdad?, en, lo, en varios meses y a través de todo el año... Eh, todas las pesquisas que han, han suscitado sobre actos de corrupción uh -huh. y eso podría calar en, en, la, en, la, en la paleta pública de que realmente pues son más altos los actos de corrupción que lo que realmente está haciendo ética gubernamental. Pero tenemos que recordar que esto es un ente que en muchas ocasiones ayuda verdad a que estas investigaciones se lleven a cabo o muchas veces son las oficinas que dan la voz de alerta de que está ocurriendo... Un alto que no está dentro de los marcos de la ley. Así que, más allá de lo que se pudiera percibir, quizás si sí, la Oficina de Ética Gubernamental estuviera haciendo los esfuerzos colaborativos con estas agencias, lo que tenemos que señalar es que aquellas personas que, que quisieran entrar en la paleta pública y ser un, un servidor público electo, eh, tiene que dejarse regir, ¿verdad?, por una, unos reglamentos que existen ya y que si usted no está consono a lo que es crear. Un buen servicio público, estar dentro de la marco de la ley, pues yo le sugeriría que ni siquiera se postule a ser un servidor claro. público, porque Puerto Rico se merece mucho más de lo que ha estado sucediendo con estas personas que han sido arrestadas en los últimos meses.
3: Licenciada, parecería haber un cierto sentido de impunidad. El director habla de los seis alcaldes de la de otra cantidad de servidores públicos para no precisar en la legislatura, vamos. Eh, y parecería que con todo y eso continúan habiendo casos y sigue habiendo cierto eh, eh, cierta falta de confianza en los servidores públicos, este a pesar de que, y en eso yo tengo que coincidir con, con el director, no son todos los que están y están todos los que son, y hay servidores públicos que son muy buenos. Licenciada, ¿está por ahí con nosotros? Eh, que... Por
6: supuesto que sí, pero Ahora. estaba en mute, así que discúlpenme, Ajá. ya estaba contestando, lleva por la mitad de la contestación, <risa> eh, <esto>. que, <risa> que cosas que pasan, que sí, que, 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 que por supuesto que sí, que, que, se, que, se, que hay que mejorarlo eh, y que existe un problema eh, y hace, hace falta recuperar esa confianza, ¿verdad? Yo, yo Ahí es a donde vamos. Yo creo que las instituciones están por una razón, ¿verdad? La oficina de ética gubernamental es, es importante, está haciendo un trabajo importante, eh, igual que Contralor, ¿verdad? Eh, pero pues, eh, tristemente me parece que, que los números que nos están dando de la oficina de ética gubernamental, a lo mejor, Eddie, a lo mejor, uh -huh. solo tienen que ver con esa oficina, ¿verdad? Y entonces pues, existe algo más allá. Y, por ejemplo, en agosto el, el secretario de Justicia estaba diciendo que había que reformar esto, ¿verdad? Que que el problema se, se había, que provoca degeneración de la sociedad, que habían 37 investigaciones de referidos al panel del FEI, que habían 22 investigaciones en curso, que tenemos que repensar nuestro sistema de justicia para combatir la corrupción. Así que vemos que que Justicia lo ve distinto a lo que lo ve la Oficina de Ética Gubernamental, y estoy convencida, ¿verdad?, que la, los arrestos de Wanda Vázquez, cómo continúan la, las investigaciones, eh, cómo se continúan investigando tristemente, esto no es para alegría de nadie, que quede claro, ¿verdad? Figuras alrededor del gobernador, eh, amigos, eh, las campañas políticas, así que yo creo que si no vamos a, a, al problema real, ¿verdad? En Puerto Rico, que como hemos visto la mayoría de los casos que están relacionados a algún tipo de quick pro quo con contratos en el gobierno, de relacionados con donantes de las campañas, eh, pues yo creo que tenemos que movernos en, en esa dirección que es pues quitar el, el inversionismo privado de las campañas políticas y poder tener pues, mayor sí. fiscalización. Yo me alegro que, que se esté investigando y que se esté haciendo lo que tiene que hacer en esta en estas instituciones, pero no me parece que, que taparlo, ¿verdad? Y, y decir que está mejorando cuando claro. vemos que los números aumentan y cuando es casi el 10% del presupuesto de Puerto Rico, según los números que nos dan en justicia, sí. uh -huh. que se basa o en sea, 1.240 millones eh, que, se, que se gastan asunto, por la corrupción.
3: El asunto es si tienen todas las herramientas para hacerlo, una de las cosas que trajo el Código Anticorrupción del 2017 fue el formalizar ese junte, esas reuniones entre agencias que tienen que ver con esta fiscalización senadora. Eh, ¿Se requiere legislación para que eso siga pasando? Porque parece que se, se desmanteló en un momento dado. Hubo una guerra también ahí entre unos y otros eh, de, la, de las cabezas de esas dependencias en un momento dado eh, y, y eso parecería que ya esa colaboración no se está dando. Ese, eh, ¿debería legislarse en ese sentido? ¿Hace falta eso?
5: Si fuese necesario, Eddie todo lo que sea a, a nivel de legislación o reglamentario para evitar la ¿verdad? el acto de corrupción, sería ideal. Nosotros estamos muy atentos de que esto este, se atempera, si este, hay que atemperar algún tipo de legislación, claro que vamos a estar de acuerdo, pero vamos a la base, volvemos, estos servidores públicos, este, tan, tan simple como olvidarse en, 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 en unos informes sobre corporaciones o sobre algún otro asunto, este, esto más, va más allá de, de personas que, que tipos de reglamentación verdad o, o de leyes que existen. Tenemos que ser, estar pendientes de que las personas que nos postulemos para estos puestos eh, y la evaluación de los constituyentes vean y velen quiénes realmente están dispuestos a venir a servir y no a ser servidos. Y ese es lo que tenemos que tenemos que atemperar, ¿verdad?, de, del análisis de todos estos servidores que en algún momento he dado, vamos a ser electos por el pueblo por el pueblo de Puerto Rico, y que vamos a estar muy muy vigilantes si hay que atemperar alguna leyenda que sea un poquito más estricta en esto, sí, pero tenemos que estar vigilantes de las personas que van a estar en estas contiendas, este y saber el porque aquí muchas personas vinieron a hacer la diferencia y cayeron en lo mismo en, en un año. Pero tenemos Así que hacer que tenemos como en la escuela,
3: eh, licenciada, de sentarlos juntos y obligar a, a, al contralor, al inspector general, a, a ética y a todos los organismos para que se sienten juntos y, y, y tomen determinaciones. ¿Eso será posible?
6: Yo creo que es posible. Yo creo que de, de la legislatura han salido muchas mesas redondas. Hace poco la senadora participó en una de la salud. Hace poco participamos uh -huh. en una sobre el costo de la gasolina. ¿Y, y tiene que hacer hacerse para la corrupción? Pues por supuesto que sí. Yo creo que es un mal que está afectando grandemente, ¿verdad?, de no solo el funcionamiento del gobierno, pero también, como dijimos, la falta de confianza en nuestras instituciones. A mí me gusta esa idea, Eddie hay que verificar, ¿verdad?, qué, qué es lo que disponían las leyes anteriores, porque uh -huh. pues, si lo que hay es que hacer la valer, pues se hará, y no tenemos que quizás continuar eh, legislando, eh, pero yo creo que con voluntad de convocar eh, también la oficina de la Contraloría Electoral, me parece que es importante incluir en ese grupo, ¿verdad?, y que sí. compartan eh, información y que compartan y que compartan también cuáles son esas recomendaciones que quieren hacer a la legislatura, ¿verdad? Yo creo que sí que, que, que está muy bien y no Tengo... y no limitarlo solo, como ha sido en otros casos, no limitarlo a los jefes de agencia agencias, ¿verdad? también a otras personas expertas y a, y a organizaciones que estén interesadas.
3: Tengo otro, un último tema, necesito que sean breves, por favor, y tiene que ver con que si un país en quiebra tiene excedentes en sus recaudos, debe estar pagando bonos a empleados. No estamos hablando de aumentos de sueldo, Estamos hablando de bonos. ¿Cómo se ve eso si viene un marciano o de otro planeta y ve que en un país en quiebra se están dando bonos empleados eh, en vez de tratar de adelantar, eh, bajar esa creencia y, 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 y guardarlo quizás para cuando no tengamos? Senadora.
5: Este, Tenemos que recordar que aquí hubo un plan de ajuste que se aprobó estos bonos que se están dando es por los ahorros que se han hecho a, a nivel de administración. porque qué hacia los bonos y no hacia quizás una infraestructura, una cosa que necesita hacer para el pueblo uh -huh. de Puerto Rico que tanto necesitamos? Para
3: el pareo de estas ayudas que a veces no hay.
5: Tengo que crear el balance, sabemos que todavía no sale el plan de, reclasific de reclasificación y distribución para los empleados, estamos haciendo, estamos haciéndole justicia a los salarios, en algunos rengloses se pudieron hacer antes y otros después, pero tenemos que estar conscientes de que nosotros también necesitamos ver que la inflación ha abermado en los salarios de nuestros servidores públicos y esto es una buena oportunidad de poder ellos tener unos ingresos en sus bolsillos porque tenemos sabemos que no están dando los salarios a ni públicos a ni, a ni, público ni privados por, por todo lo que está sucediendo a nivel de, de, del mundo, pero sí esto estaba dentro del plan de ajuste de unos ahorros, se le está haciendo justicia a los servidores públicos y aquí tenemos el bono de Navidad. ¿Cuál sería la contraparte? No hacer el bono de Navidad y de seguro todos estos servidores públicos hubieran salido a la que hay unos si, salarios que en el gobierno y no tuviéramos ¿verdad? el balance.
3: Si ese asunto del excedente de 475 millones me voló la cabeza, lo próximo es que se le va a dar más al sindicato puertorriqueño eh, unido eh, en atención a que apoyaron el plan de reestructuración de la deuda y que por eso se les va a compensar, dándole una mayor cantidad a los empleados que pertenecen al sindicato, ¿cómo explicamos esto? No, yo no
6: sé cómo explicar eso, hay que ver qué fue lo que sucedió
3: ahí eh, Presiones del gobernador ayer en conferencia de prensa, no me lo estoy inventando sí. No, yo
6: no, tengo la base que tengo de que, que ellos fueron a, un poquito más. Sí, me imagino que lo negociaron, exacto, me imagino que ellos fueron, negociaron, hay que ellos negociaron la sí.
5: Y entonces, este tipo de ha tenido
6: unas negociaciones, sí, más, más distintas en, en cuanto a eso. Pero en uh -huh. relación al bono de Navidad, pues, recordemos que esto viene desde Luis Ferre por, por la por no poder eh, implementar aumentos de sueldo. Así que en ese sentido uh -huh. tengo que estar de acuerdo con la senadora, ¿verdad? Que ante la falta de poder implementar aumentos justos de salario en todos los aspectos, pues esto tiene que ser la, la compensación que es insuficiente, que no es recurrente, que no es regular, eh, ¿verdad? Pero yo creo que la, la, los cinco años por lo menos que, que llevamos eh, recibiendo... Eh, Desastres eh, climatológicos, terremotos, pandemia, eh, 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 es apropiado. Claro. Y la, y la casa trabajadora
3: lo mejor. Era mejor explicar: mira, esto es parte del salario y se le está haciendo la justicia salarial, pero ponerlo como un bono, me parece que, ¿verdad?, para para propósitos públicos eh, y de imagen eh, es complicado. Agradecido de ambas que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy, hablaremos la próxima semana. Un
0: fuerte abrazo.
5: Hasta la Hasta próxima. Hasta
0: todos. Bueno, Buen día. Continuamos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
1: Y como somos deporte, ya está listo Tato Hernández. Buenos días, Tato, adelante.
2: Buenos días, buenos días, vamos arriba, vamos arriba, que Puerto Rico está de pláceme y tiene doble contentura, mi gente, y es que nada más y nada menos, Puerto Rico tuvo una gran actuación en el reciente torneo que se hizo de Powerball en la playa del Escambrón. Tan es así que ahora Puerto Rico aspira a ser la sede del 2024 del Mundial de Surfing de la Asociación Internacional, evento que además va a funcionar como preolímpico para los próximos Juegos Olímpicos París 2024, así que todos estos surfistas de la isla están de y es una cosa que se está hablando, el presidente de la ISA, Fernando Aguirre, confirmó la aspiración de Puerto Rico en un mensaje que dio pues cuando se está dando esa premiación del padre aquí en San Juan tanto también pero presente está la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, y presidente del Comité Organizador Mundial del Pared y de la Federación de surfing de Puerto Rico. Así que se está trabajando. También estuvo ahí en esa reunión del Departamento de Recreación y deporte, el amigo Rey Quiñón. Así que vamos a ver cómo le buscamos la vuelta, como dice el aquí, frente de casa, conjunto con la federación del de la, la, presidente de la Federación puertorriqueña de Selfing, Oscar Martínez, a ver si podemos concretar que ese mundial de surfing, ese premundial sea en Puerto Rico clasificatorio para entonces las próximas Olimpiadas así que vamos a ver qué es lo que pasa cómo eso se resuelve y si eso debiera darnos tremenda oportunidad y tremenda exposición que nos va a dar a nivel de turismo nosotros tenemos grandes surfistas así que vamos a ver qué es lo que pasa que estaremos pendientes aquí porque aquí en Nación Z primer programa de deporte en Puerto Rico tempranita de la mañana, usted se entera de todo que acontecer Deportivo en todas las ramas del deporte y siempre también incursionamos a los papás que si tienen niños destacados, tantos niños o niñas que siempre pues no los deben saber y sus ligas de béisbol, baloncesto, fútbol, para nosotros siempre darle ese empuje. Esto es con el oficio de Meta que estamos en el proceso de matrícula para esta clase que comienza ahora en noviembre. Caguas, Vega Baja, Bayamón, Ponce y Estamos ready para que pasen por ahí. Llame al 787-238-9494. Que tengan buen día, chamo, give it all, my friend.
7: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. Un saludito a Saudi. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, más adelante también entre Tuabaja y el área de Ato Rey, esto a la altura de la salida hacia el expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tuabaja. Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra en Guainabo tramos también de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Los Más Verdes entre la American Militar y Academy, la avenida Santana en Guaynabo, la 165 entre Cataño y Guaynabo también. Esto a la altura de la intersección con la PR22, el expreso Valdiori de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, las carreteras 176, 177 y 199 en Coupey, la autopista Luis Aferré entre Monteidra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, más al sur también en Caguas, la 30 está pesada desde el puente sobre la 185 en Juncos, hasta la intersección con la 52 y la 1 en Caguas y un tramo del Expreso Chayana en San Lorenzo en colindancia con Gurabo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para el día de hoy se espera que prevalezca un flujo de vientos del sur y una línea de humedad que traerá aguaceros dispersos para el este y la zona sur. En la tarde pudiéramos observar tronadas aisladas en la zona norte del país, mientras que las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las costas y en los bajos 80 en las zonas más elevadas de la montaña y el interior. Se espera además que recibamos hasta media pulgada de lluvia e inundaciones repentinas aisladas. La humedad continúa elevada provocando que el índice de calor alcance los 107 grados, sobre todo en las zona central y norte de la isla. La humedad continúa elevada provocando precisamente ese índice de calor. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z. Les informó la Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Nación Z, no te lo puedes perder. Vamos con más. <risa> aquí,
5: aquí, aquí, no inventamos
1: como.